0: meu irmão, minha irmã. Graça, paz e bem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 6. Eu sei que nós não estamos na Páscoa. Isso não é ansiedade, tá bom, irmãos? Porque eu falei, comentei com um amigo meu essa semana que eu ia pregar sobre esse texto. Ele falou, mas já? Nem que começou o ano, você já vai para Páscoa? Eu falei, não, calma, irmão. Ressurreição a gente tem que... Ah... Ver, se lembrar todos os dias. Penso que nesse texto, nesse episódio, nós temos algo que pode definir o rumo da nossa trajetória, da nossa existência, da nossa vida, uh, sobretudo do nosso ano. Então, como é o primeiro domingo do ano, é, acredito eu que aqui nós poderemos encontrar um princípio, um paradigma para nos conduzir nessa caminhada. Lucas capítulo 24, do verso 1 até o verso 6. Diz assim palavra de Deus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram uma pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Quero ler de novo o final do verso 5, início do verso 6. Porque buscais entre os mortos ao que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Paizinho. Abra os nossos olhos. Para que possamos ver esse novo ambiente que é o ambiente da ressurreição. Conduza-nos para o ambiente da ressurreição, Senhor. Que ninguém mais caminhe a partir da sombra da morte. Que nenhum dia, nenhuma semana, nenhum mês, nenhum ano seja vivido mais a partir da sombra da morte, mas sim a partir da luz da ressurreição. Abra os nossos olhos gere no nosso coração fé. Faça-nos ver a vida e tudo que há na vida a partir da ressurreição. Pois este é o ambiente que o Senhor inaugurou em Jesus Cristo de Nazaré. Pois este é o ambiente para o qual o Senhor nos convida a trilharmos, a vivermos, a andarmos. Por tua graça, leva-nos ao ambiente da ressurreição. E que os nossos dias sejam vividos a partir e na ressurreição de Cristo Jesus. Amém. A história do homem, a história da humanidade, ela inicia-se a partir da sombra da morte. A partir da morte. Até esse momento até o momento da ressurreição de Cristo Jesus, que inaugura um novo momento na história. Nunca visto pelos, pelos homens, nunca visto pela história, uh, inaugura-se aqui na ressurreição de Cristo Jesus um novo período, que não mais é o período marcado pela morte. No período marcado pela morte, a esperança era limitada. No período marcado pela morte, sabia-se que a morte era aparentemente invencível. Ninguém conseguia vencê-la, ah, ninguém conseguia deter os seus efeitos, ninguém conseguia resistir aos seus efeitos. Os mais poderosos, os mais sábios, os mais experientes, os mais fortes, todos sucumbiram e sucumbiam à morte. Mas Jesus ressuscitou inaugurou-se um novo momento na história. Até esse momento, nenhum outro homem havia ressuscitado na história. Aí você pode perguntar aí, o pastor errou, não sabe da história de Lázaro. Lázaro não ressuscitou. Não é heresia, não, irmãos. Fiquem tranquilos. É que nós temos dificuldade para expressar coisas em palavras. O nosso vocabulário é vasto, mas é limitado também. Ressurreição com R maiúsculo no sentido teológico que a Bíblia vai trazer, é nunca mais morrer. Ressurreição não é postergar a vida. Ressurreição é não morrer nunca mais. É nunca mais sucumbir para diante da morte. Lázaro voltou dos mortos, mas depois morreu. E teve que aguardar, como muitos, como nós aguardamos, a plenitude da ressurreição. Paulo vai deixar isso bem claro, dizendo em Colossenses, capítulo 1, verso 18, que Jesus Cristo é a primícia dos mortos. O primeiro dos mortos. O primeiro a ressurgir. Porque ele foi o único que ressurgiu. No conceito teológico de ressurreição, que é não mais ah, experimentar os efeitos da morte, que é não mais perder para a morte. Então até esse momento na história, nenhum homem ah, conhecia o que era ressurgir na plenitude, na força dessa palavra. Só Jesus Cristo de Nazaré. Então ele, ele inaugura um novo momento na história que não é mais marcado ou mais pautado pela sombra da morte, pela finitude da vida, mas agora sim é contado, pautado e iluminado pela força da ressurreição. E a ressurreição diz, todas as coisas estão sendo novas. A ressurreição diz, é uma questão de tempo. A ressurreição diz, a morte não reina, não impera mais. A ressurreição diz, a morte foi vencida. O pior e maior inimigo dos homens sucumbiu perante Jesus Cristo de Nazaré. É o que Paulo vai dizer no texto que foi lido ah, no princípio desse culto, no começo desse culto. Onde está a morte, a tua vitória? Cadê? Acabou. Jesus Cristo encerrou um período na história de séculos e anos vividos a partir da sombra da morte. E inaugurou um novo período na história que seria vivido por séculos, por anos, a partir da luz da ressurreição. E o que é bacana nesse texto? Esse texto conta... A história de mulheres, as primeiras a testemunharem a ressurreição de Jesus indo ao sepulcro. Isso era uma tradição entre os judeus de que os mortos ah, precisavam ser preparados para a ressurreição. Isso significa o corpo de um morto precisava ser limpo, senão ah, poderia comprometer a ressurreição. Isso é interessante porque lança a luz a uma perversidade que fizeram com Jesus Cristo, além de todo um julgamento perverso, o crucificaram, intencionalmente ou não intencionalmente, num período que antecedia o sábado. No sábado, ninguém podia trabalhar. Então, Jesus foi um morto que não teve direito de ser limpo depois da sua morte. Até nisso, Jesus foi injustiçado, dentro da cultura dessa época. Então, as mulheres esperaram passar o dia do sábado e foram o mais rápido possível ah, no amanhecer do domingo, para preparar, preparar o corpo de Jesus. Quando chegaram lá, elas tomaram um susto. Elas estavam todas preocupadas, quem iria remover a pedra, como é que elas passariam pela guarda romana, que estava, fazia, que estava fazendo a, a guarda do túmulo do corpo de Jesus. Elas estavam preocupadas, como é que elas fariam para limpar o corpo de Jesus. E elas chegam lá e todos esses problemas estão resolvidos. A pedra está removida, não tem menção de nenhum guarda romano, porque eles saíram de lá apavorados pelo tremor e por tudo que aconteceu. Uh, e o corpo já não estava mais lá. Olha que coisa boa, já estava tudo resolvido. Deus é bom, resolve todos os nossos problemas antecipadamente. A gente que fica preocupado. Né? E a frase do anjo, a fala do anjo para as mulheres, ela é muito significativa para a nossa forma de viver. Eles... O anjo diz para a mulher, para as mulheres que ali estavam, por que vocês estão procurando Jesus entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressurgiu. Por que vocês estão procurando Jesus entre os mortos? Essa é uma frase que pauta... Uma forma de viver, ou como muita gente vive, ou como muita gente pode viver, até mesmo sendo discípulo de Jesus. E como é essa forma de viver? É indo procurar Jesus no lugar onde ele não está. Nós sabemos que Deus está em todos os lugares. Mas a Bíblia, nesse texto, nos revela que tem um lugar que Jesus não está. E não adianta você ir, você não irá encontrá-lo lá, e esse lugar é entre os mortos. Esse lugar é na morte, Jesus não está mais entre os mortos, ele ressurgiu. Não adianta, você vai perder o seu tempo, você vai perder a sua força, você vai se desgastar, porque ele não está mais entre os mortos.
1: Ele está vivo.
0: E esse texto é maravilhoso, porque confronta a nossa forma de viver, mesmo como discípulos de Jesus, porque nós sabemos da morte, nós sabemos da ressurreição, nós cremos na ressurreição de Cristo Jesus, nós celebramos a Páscoa, nós celebramos essa nova vida, nós sabemos da esperança, sabemos do novo céu da nova terra, nós sabemos da ressurreição, mas invariavelmente, quando um problema nos acomete, nós somos tentados a, a irmos no sepulcro por buscar Jesus entre os mortos. Buscar Jesus na dor. Buscar Jesus no sofrimento. Buscar Jesus no ambiente de contradição. Buscar Jesus no ambiente de finitude. E é muito comum encontrar gente que vai se afundando nesses ambientes, tentando encontrar Jesus, dizer, eu oro, eu falo, mas eu não ouço, eu não escuto, ele não fala comigo, ele não fala porque ele não está aí. Ele não está
1: entre os mortos. Ele ressurgiu.
0: E nós precisamos ser lembrados disso. E é interessante porque esse texto é um lembrete, no verso 6 e 7, o anjo vai dizer, ah, vocês se esqueceram do que ele disse, do que ele ensinou todo o tempo, que seria necessário para descer e depois ele ressurgiria. Mas a marca da vida vivida a partir da sombra da morte era tão forte nessas mulheres e é tão forte em nós que quando nós somos acometidos... Por qualquer tristeza ou angústia, ou como o salmista no Salmo 116 vai dizer, laços de morte que tomam os nossos pés, nos jogam ao chão. Quando nós somos acometidos, nós nos esquecemos e voltamos ao sepulcro, achando que Jesus Cristo estará lá que ele estará na dor, que ele estará no desespero, que ele estará ah, prestando a nós um consolo limitado, como alguém que não consegue resolver a situação e diz, mas tudo bem, eu vou estar aqui. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo ressurgiu. E se os nossos olhos não forem abertos, porque isso é um milagre, Paulo vai Orar assim, no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15, dizendo para aqueles irmãos, eu oro para que os seus olhos sejam abertos, para que vocês vejam o que nós recebemos em Cristo Jesus, e o que nós recebemos em Cristo Jesus foi o poder da ressurreição. Vocês precisam olhar para a vida, Paulo dizendo, a partir do olhar da ressurreição, porque senão vocês estarão sempre indo ao sepulcro, achando que, que, que Cristo está lá. Mas ele ressurgiu.
1: E esse texto é interessante, porque quando Jesus,
0: ou quando as mulheres encontram com o sepulcro vazio, elas descobrem, si, que elas, que Cristo não está mais ali, elas são confrontadas na sua forma de ver o mundo, não precisam mais ver o mundo a partir da sombra da morte, mas podem ver agora a partir da luz da ressurreição, e o texto diz que há um encorajamento dizendo, vão à Galiléia, porque lá vocês encontrarão. Esse movimento é lindo. Porque no momento de dor, a nossa tendência é ir ao sepulcro vazio. Pensando que o Cristo está ali. Mas aí o Cristo nos, nos encontra e diz, sai daí, meu filho. Eu não estou mais aí, vai para Galileia que você vai me encontrar. Eu estou na ressurreição. A nossa tendência no ambiente de contradição, de morte, de angústia, é trazer Cristo para o sepulcro novamente. E dizer, vem Senhor na minha dor, vem Senhor no meu luto, vem Senhor na minha morte. Mas Cristo diz, sai daí meu filho, sai do sepulcro, vem para a ressurreição, vem para a vida. Eu saí daí, eu não estou mais aí, não me leve para este lugar, não precise, não preciso mais estar neste lugar. Eu estou aqui na ressurreição, saia do sepulcro, dê um passo de fé e venha para o ambiente da ressurreição. Ele não está mais entre os mortos. Então é possível que vivamos, mesmo na caminhada com Cristo, chamando Cristo ao sepulcro, chamando Cristo ao ambiente de dor, chamando Cristo ao ambiente de luto, chamando Cristo ao ambiente da separação, chamando Cristo ao ambiente das contradições e paradoxos humanos, mas Jesus estará sempre dizendo, eu não estou aí. Venha para a ressurreição. Viva na ressurreição. Mas, Senhor, eu estou no luto. Viva no luto a partir da ressurreição. E saiba que é uma questão de tempo, até que todas as coisas sejam feitas novas e tomadas pela ressurreição de Cristo Jesus. Saia do sepulcro. Venha para a ressurreição. Mas, Senhor, a crise está brava. Saia do sepulcro. Venha para a ressurreição. Ressurreição na Bíblia é um novo ambiente, é uma nova forma de viver, é uma mudança de paradigma, é o um milagre do nascer de novo. Por isso que o apóstolo Paulo e todos os apóstolos fazem coro com o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4. A partir do verso 8, ele vai dizer, nós somos em todos angusti... ah, desamparado... ah, angustiados, mas não estamos desamparados. Somos fustigados, mas não estamos ah, desanimados. Nós não estamos tomados pelo desespero. É por isso que os apóstolos persistiam, mesmo diante do sofrimento. É por isso que os apóstolos, ou os mártires, ou todo homem e mulher que se levanta, na luta contra o mal, permanece mesmo diante da força do mal. Isso é por conta da ressurreição. Porque a ressurreição é, é esse milagre que nos lança para esse ambiente de perceber que Jesus não está mais entre os mortos. Que a vida não se faz mais a partir da sombra da morte. Mas a vida se faz agora a partir da luz da ressurreição. Isso é um exercício diário. Mas é possível. Na verdade, é impossível para nós. Mas é possível para Deus, por isso que é um milagre. E é interessante que a ressurreição de Jesus nos ensina esse milagre, porque nós damos sempre ênfase à sexta. E é o domingo. Mas esquecemos do sábado. Como eu disse no início, era uma tradição religiosa entre os judeus preparar o corpo do morto, porque se ele não estivesse bem preparado, ah, ele poderia não ressurgir ou comprometer algo na ressurreição. Mas é o sábado. No sábado ninguém trabalha. No sábado só um ser trabalha. Deus, que não para de trabalhar a nenhum momento. Então as mulheres foram ao sepulcro dizendo, nós temos que preparar o corpo do Cristo, prepará-lo para a ressurreição. Mas nós não podemos, porque no sábado ninguém trabalha. Mas Deus trabalha. Então é Deus quem produz a ressurreição do Cristo. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não é fruto do esforço semanal do trabalho, mas é do milagre do sábado, do milagre do nascer de novo, do milagre que Deus opera quando nós não conseguimos, quando nós não podemos e no meio onde nós não damos conta. Deus trabalhando dizendo, eu vou tirar você daí, vou te dar uma nova perspectiva de vida e você vai viver não mais a partir da sombra da morte, mas você viverá a partir da luz da ressurreição. Então, quando nós estamos embanhados nesse ambiente de morte, nós podemos recorrer a Deus, orar a Deus e pedir, Senhor, faça o um impossível. Me leve ao ambiente da ressurreição. Gere fé ao meu coração para que eu viva, como a palavra diz, não me guiando por vistas. Não me guiando por aquilo que os meus olhos podem ou não ver. Minhas mãos podem ou não apalpar, mas pela fé, que é a certeza daquilo que virá e da convicção daquilo que aconteceu. Então, num ambiente de contradição, de morte no sepulcro, Jesus está nos convidando: vem para fora, vem para a luz. Viva a partir da ressurreição. E isso é um milagre que Deus faz em nós. E quando Deus opera esse milagre em nós, nós vemos nascer algo inimaginável. Que no meio do sepulcro, nós mudamos as nossas ações. Antes de sermos transformados por Cristo Jesus, no ambiente de morte, nós ah, lamureávamos. Mas agora nós louvamos a Deus. Antes, no ambiente de morte, nós maldizíamos, mas agora, levados ao ambiente da ressurreição, mesmo no ambiente de morte, nós exercemos esperança. Antes, no ambiente de morte, nós agíamos de forma egoísta. Mas levados pela ressurreição, no ambiente da ressurreição, agora no ambiente de morte, nós podemos manifestar misericórdia, nós podemos manifestar generosidade. Antes, sobre a luz da morte, sobre a sombra da morte, nós, no ambiente do sepulcro, ficávamos apáticos, paralisados mas agora transformados e levados ao ambiente da ressurreição. Mesmo na luta mais cruel e na angústia mais profunda que assombra a nossa alma, nós servimos. É o que nos ensina de forma prática Paulo e Silas. Pregando a palavra de Deus. Esse copinho aqui está ainda no ambiente do sepulcro. Está com um fechinho assim, bem pequenininho. Agora foi para a ressurreição. Paulo e Silas, pregando o evangelho, foram presos. Tomaram uma surra. Foram postos num calabouço. Frio, insalubre. Nus, seminu. Com corpo cheio de marcas amarrados a um poste. O texto diz que no meio da madrugada eles começaram a louvar a Deus. Calma aí, gente, a gente é crente, mas tem um limite para tudo, né? Tem hora para se fazer reunião de oração, tem hora, tem hora para se fazer uma reunião de louvor. E essa hora não é uma hora depois que você é chicoteado, depois que você é esmurrado, depois que você é envergonhado, depois que você é amarrado ah, como um indigente num lugar insalubre, escuro. Por que que esses caras começaram a cantar depois disso? Por que que esses caras, no ambiente de sofrimento, trocaram os verbos? Ao invés de amaldiçoarem, escolheram louvar... Ao invés de blasfemarem, escolheram confiar. Ao invés de desesperançar, escolheram esperançar. Porque eles foram levados por Cristo Jesus ao ambiente da ressurreição. E no ambiente da ressurreição, mesmo passando por situações Profundamente adversas, o Espírito de Deus suscita a louvor dos nossos lábios, porque nos diz que Cristo é a nossa alegria e isso nos é suficiente e isso nos basta. É a carta de Paulo aos Filipenses, escrita numa prisão, num contexto adverso, mas é a carta onde mais aparece a palavra: alegrai-vos. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. O Paulo, você está preso, provavelmente você não vai ver mais ninguém. Você vai ser morto logo mais. E o apóstolo está dizendo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Como você vai viver o ano de 2018? Eu não sei o que você vai fazer, o que você vai produzir, o que você vai deixar de produzir. Mas eu sei de uma coisa, que... Muita gente vai viver o ano de 2018, 19, 20, seja lá o ano que vier, a partir da sombra da morte. E não faz muita diferença, porque quem vive a partir da sombra da morte, não importa o ano que está, o dia que está, é tudo igual, não tem sentido nenhum.
1: E tem gente que vai viver a partir da luz da ressurreição. No ambiente da ressurreição. Está
0: pegando fogo no mundo. No ambiente da ressurreição, o Espírito de Deus vai dizer, alegrai-vos. É hora de servir. É hora de brilhar a vossa luz. Não tenham medo. Vão contra o mal. Lutem contra o mal. Na instância onde ele tentar se manifestar. Por quê? Porque vocês estão vivendo a partir da operação da ressurreição.
1: A minha oração diante desse texto. Como diz. A palavra de
0: Deus. Os anjos. Dizendo àquela mulher, àquelas mulheres, no verso 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos. E no verso 8 diz: Então. Se lembraram de suas palavras. Que o Senhor nos lembre nessa noite. Que ninguém mais. Depois da ressurreição de Cristo Jesus. Precisa viver. No ambiente do sepulcro. Que ninguém mais. Depois da ressurreição de Cristo Jesus. Precisa viver a partir do paradigma da morte. Que ninguém mais. Depois da ressurreição de Jesus, precisa insistir para que Jesus venha até o seu ambiente de dor. Porque Jesus está dizendo: Vem para cá você, meu filho. Deixa eu dar um salto na sua existência. Deixa eu tirar você daí e te trazer para cá no ambiente da ressurreição. Porque eu estou aqui. Tenha fé. Peça fé ao Senhor, peça que Ele enche o seu coração de fé, coloque isso em oração, se não conseguir, apresente a comunidade, apresente aos irmãos, peçam que intercedam a você, pois essa é uma promessa de Deus em Cristo Jesus, ninguém mais precisa viver no sepulcro, porque Cristo não está lá. Ele está no ambiente da ressurreição e para lá quer nos levar, como diz o apóstolo Paulo, ele é o primeiro a ressurgir e nós somos ressurretos com ele, se com ele nos, nós fomos crucificados. Então ressurja, deixa o Senhor Jesus te ressurgir, deixa o Senhor Jesus tirar você da cova, quer seja num ambiente de luto, num ambiente de separação, num ambiente de caos pessoal, num ambiente de crise de identidade, num ambiente de confusão social, diga, Senhor, me leve ao ambiente da ressurreição. Me conduza ao ambiente da ressurreição. Eu não quero mais ficar nesse sepulcro que talvez você esteja... Por dois, dez, quinze, vinte anos. Jesus não está mais aí, meu irmão. Jesus não está mais aí, minha irmã. Ele ressurgiu. Ele está vivo. E Ele deseja nos ressurgir com Ele. É uma questão de tempo. Até que a ressurreição seja plena em nós. Nesse tempo vivemos pela fé. De que pouco a pouco Jesus está nos tirando desse ambiente de morte e nos fazendo enxergar a história a partir da luz da ressurreição. Olhe para a história não mais sobre a sombra da morte mas a partir da luz da ressurreição. Convido você a ter um tempo de oração
1: a responder a Deus com suas palavras a colocar diante de diante
0: dele as suas angústias, seus medos, suas tristezas, seus desencontros suas confusões pedir Senhor cumpra a tua promessa em mim leva-me ao ambiente da ressurreição ouça o Pai dizer a você ele não está mais entre os mortos ouça a palavra do Pai te confrontar por que você está procurando Jesus aí? Ou por que você está chamando Jesus para esse ambiente? Ele não está mais aí. E ouça Ele dizendo para você. Vem para fora. Vem para cá onde eu estou. Vem me encontrar na ressurreição. Vem viver a partir da ressurreição. Mas Senhor, está difícil... Mas Senhor, o Senhor não sabe. Eu sei, eu sei. Passei por isso também. Mas o Pai me tirou das profundezas da morte. E prometeu que em mim você também seria tirado. Então confia. E vem para o ambiente da ressurreição. Paisinho... Que fique no nosso coração... O que veio de ti... Nessa noite... E que isso frutifique... E que cresça... E que gere uma nova vida... Uma vida pautada... Não mais... Sob a luz da morte... Sob a sombra da morte... Mas sim... A partir da poderosa, viva, radiante luz da ressurreição. No meio do caos. No meio do medo, das angústias infernais. Que por vezes se apoderam de nós. No meio de tanto pecado que a gente se afunda. No meio de tanta contradição que a gente entra. Que ouçamos a tua forte voz como um trovão que diz, vem para a ressurreição, eu estou aqui e eu vou te conduzir para a ressurreição, saia daí leva-nos Deus, por esse milagre que o Senhor operou em Cristo Jesus, num dia que ninguém podia trabalhar então ninguém mais poderia fazê-lo a não ser o Senhor que trabalha a todo instante até que se forme em nós a vida de Jesus trabalha em nós Senhor opera esse milagre pois isto nos é impossível leva-nos para o ambiente da ressurreição dê fé ao que precisa de fé fortaleça os joelhos daqueles que precisam ter os seus joelhos fortalecidos para que andemos sob a luz da ressurreição para que diante das desventuras, para que diante das injustiças e da maldade do mundo, quer seja em qualquer instância, nos levantemos como aqueles que vivem sob a luz da ressurreição. E ficam bandeiras dizendo, ninguém mais precisa viver oprimido, opresso, sem liberdade, sem justiça. Porque a ressurreição chegou. Em nome de Cristo Jesus, é o desejo do nosso coração, amém.